0: votre cerveau. Troisième saison, la créativité, avec Sama Karaki.
1: Je m'appelle Sama Karaki, je suis docteur en neurosciences, et dans ce podcast, je vais vous parler de la créativité de votre cerveau, mais pas comme une activité artistique, pas comme un trait inné réservé à certains, mais comme une compétence humaine qui s'apprend, qui s'entraîne et qui s'enrichit du vivant.
0: Premier épisode, votre cerveau crée, en puisant dans son réservoir d'expérience
1: the sounds as they appear to you are not only different from those that are really present but they sometimes behave so strangely but they sometimes behave so strangely they sometimes behave so strangely cette illusion « Speech to song » ou « Parole en chanson » a été découverte par Diana Dutch en 1995. En fait, en disant la phrase « Sometimes behaves so strangely » ou « Se comporte parfois si étrangement », elle a remarqué qu'après un certain nombre de répétitions, la phrase commençait à sonner comme si elle était chantée, plutôt que parlée. Elle va recruter ensuite 11 femmes à qui elle fait écouter la phrase entière, puis la phrase répétée plusieurs fois, et elle leur demande de reproduire la phrase exactement qui l'avait entendue. Voici la reproduction de six des sujets joués en séquence. Comme vous l'entendez, bien que la phrase ait été prononcée sous forme de paroles non chantées, les femmes l'ont reproduite sous forme de chants. Voici les reproductions des 11 personnes que Diana Dutch a mixées numériquement pour qu'ils soient joués en chœur.
0: So
1: Réécoutons maintenant le premier passage. They so they so they so si, comme moi, vous l'entendez comme si elle l'a chanté, so Et ben, cette illusion vous démontre un exemple frappant de réorganisation perceptive qui est quand même très rapide et très spécifique et qui nous montre une forme extrême de plasticité neuronale qui se produit à court terme dans votre système auditif. Cette expérience a duré quoi Quelques secondes Mais elle a déjà façonné votre perception auditive. Imaginez alors que de la même façon et à un degré de loin plus complexe, tout au long de votre vie, votre cerveau, perçoit des éléments d'inspiration, de connaissances, de compétences, que vous allez rassembler en les recombinant en de nouvelles créations, qui sont des fois incroyables. Donc votre cerveau est en permanence en train de percevoir le monde et de créer. C'est un organe qui est donc de nature créative. Longtemps, le cerveau était considéré comme un organe statique, fixe. Donc un organe qui se développe, et se structure dans l'enfance, puis cesse complètement de se développer après l'âge adulte. Aujourd'hui... On sait que ce cerveau a non seulement la capacité de se développer, mais aussi à se modifier en adaptant ses réseaux et structures complexes selon l'histoire et le milieu spécifique de chacun, et ce, tout au long de votre existence. Une expérience soutenue va en fait modifier même la taille de certaines parties de votre cerveau, et le changer jusqu'à ce que votre cerveau ne se rappelle même plus de ce que c'était le monde avant cet apprentissage. Cette neuroplasticité nous révèle que tout ce que nous apportons de différent, de créatif, de beau au monde, est composé en fait de toutes les influences, de toutes les inspirations acquises au cours de votre vie et de votre éveil aux idées. En fait, les idées provoquent les idées et aident à faire évoluer de nouvelles idées. Vous vous rendez compte de l'importance donc de construire un riche réservoir de matières premières. Donc comme des ressources mentales à partir desquelles vous pouvez construire ces nouvelles combinaisons. En fait, ce qui permet cette forme de pollinisation d'idées, c'est d'avoir un riche réservoir de ressources à partir desquelles vous pouvez dériver. Plus vous avez des blocs de construction, plus leurs formes et leurs couleurs sont diverses, et plus vos constructions deviendront intéressantes. Rainer Maria Rilke, le poète, écrit « Pour quelques lignes, il faut voir beaucoup de villes. » d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux, sentir comment les oiseaux volent et connaître le geste avec lequel les petites fleurs s'ouvrent le matin. Il faut pouvoir repenser à des routes dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues et à des séparations qu'on a longtemps vues venir. En fait, il nous invite à vivre plutôt qu'attendre l'inspiration soudaine. Au lieu de travailler systématiquement à collecter ces matières premières de vie, en fait, la majorité d'entre nous, on s'assoit dans l'espoir que l'inspiration nous frappe. Mais ce même cerveau plastique capable de changer avec l'expérience est présent dans tout crainte de mammifères, Le mien, le vôtre. C'est ainsi que vous apprenez toute nouvelle tâche. C'est comme... Quand on creuse un nouveau chemin dans, dans la broussaille, au début il est épineux, il est incertain, on traverse attentif et méfiant, puis plus on reproduit nos passages, plus le chemin s'éclaircit, devient familier et rassurant, jusqu'à ce qu'on finisse par le traverser intuitivement. C'est là donc une des propriétés fondamentales de cet organe qui est votre cerveau, qui lui permet de créer au gré du vécu de la répétition et des expériences de nouveaux parcours. Si vous avez cette capacité d'apprendre, d'automatiser, de changer, est-ce que cela signifie pour autant que c'est la quantité d'heures de pratique qui est le seul facteur pertinent pour expliquer le savoir-faire créatif Alors, si on y réfléchit, dans de nombreux domaines, il est possible de passer des heures interminables sans s'améliorer. Pour le comprendre, nous avons besoin de creuser une facette encore plus vitale de ce processus créatif qui est nos réactions à la difficulté et à l'erreur. Vous avez entendu un jeu de ping-pong et un moment donné, la balle, elle tombe. Vos oreilles vous disent que quelque chose ne va plus. En fait, votre cerveau enregistre toujours si un son correspond ou s'écarte des attentes. Vous savez à quoi doit ressembler une balle de ping-pong qui est bien frappée, une porte de voiture quand on la ferme correctement. C'est la même chose qui se produit lorsqu'un musicien ou une musicienne entend une note qui correspond à la mélodie, plutôt qu'une qui la perturbe. Alors vous avez peut-être souvent peur de vous tromper, mais ce que vous pouvez ignorer, c'est que votre cerveau est bien câblé pour faire bon usage des erreurs. Celui-ci, il ne détecte pas simplement l'erreur, mais il est équipé de systèmes de correction automatique, d'adaptation du comportement et de la pensée qui intègrent la notion d'erreur pour produire une grande flexibilité. C'est comme en fait une sorte de voyant lumineux qui signale l'erreur 80 millisecondes seulement après que l'erreur s'est produite. La créativité nécessite donc que vous ayez une attitude positive envers les erreurs. Une attitude qui les traque, les analyse, les utilise comme instrument pour avancer. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici capture quelque chose que peut-être vous comprenez tous et toutes à un niveau intuitif. Que rien n'est entièrement original. Que la créativité repose sur un processus plutôt que sur un talent mystique. Que sa nature est combinatoire. Chaque fois qu'il a été possible de découvrir des informations sur les méthodes de travail des créateurs. Il s'est avéré, en fait, qu'elles n'avaient finalement rien à voir avec des inspirations mystérieuses. Même Mozart a minutieusement esquissé ses compositions, les a amplement révisées, préparées. Dostoevsky, il insistait, lui, sur le fait qu'une œuvre de création s'impose comme un tout fini en provenance de l'âme d'un poète. Mais en fait, en analysant ses cahiers de notes, il a été constaté que, quand il entreprenait d'écrire l'idiot, par exemple, ce romancier a travaillé sur pas moins de huit plans pour la première partie du roman. Ces histoires, en fait, qui nourrissent notre imaginaire, freinent la constitution d'un autre récit collectif sur les découvertes et les chefs-d'œuvre, qui repose en réalité sur ces petites étapes d'observation, d'évaluation, d'itération, de faux pas, d'échecs, de perfectionnement... Un récit où cette créativité est une compétence comme les autres et n'est pas une conséquence d'un ingrédient immuable et mystique. Donc, la tâche du processus créatif est de, quelque, quelque part, tisser quelque chose de nouveau et de merveilleux à partir des fils en lambeaux de la culture et des conventions, de votre mémoire, de votre expérience, de vos histoires personnelles. Mais tout ceci ne suffit pas. Parce que tout ce qui fait... Qu'un être humain se retrouve à dire quelque chose et à vivre quelque chose qu'il pense être indépendant et personnel n'est souvent que le résultat de ses préjugés et de sa culture. C'est Jean-Pierre Bacry qui dit ça. En fait, il faut une énergie quelque part particulière, au-delà du potentiel créatif. Il faut une audace, une subversion particulière pour diverger, pour se lancer dans une nouvelle direction. Dans l'épisode prochain, nous allons parler de ce qui rend ce processus créatif plus subversif, plus étonnant, et du rôle des contraintes dans ce phénomène, alors les contraintes qui s'imposent à nous, mais aussi qu'on s'impose à soi pour mieux créer. Vous allez entendre une suite de sons, et euh, l'idée c'est de, de réfléchir à qu'est-ce que ces sons vous inspirent. Ah. Voilà, c'était simple, hein. ça vous faisait peut-être réfléchir à une ferme, à la campagne, au jeu des enfants d'ailleurs. Et maintenant, vous allez entendre une autre suite de sons, et l'exercice c'est toujours le même. À quoi ça vous fait réfléchir Voilà, là, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces trois sons ensemble.
0: Deuxième épisode, votre cerveau crée en se nourrissant de contraintes.
1: De la même façon, si je vous demande de créer une phrase contenant, par exemple, « ours »,« montagne »,« miel », cela va pouvoir être simple. En tout cas, plus simple que si je vous demandais de créer une phrase contenant « ours »,« tristesse »,« bougie » ou « ours »,« limonade »,« inflation ». Dans ce deuxième exercice, je vous ai imposé une contrainte qui est celle de diverger du champ sémantique que le mot ours a activé. Alors, dans le premier épisode de ce podcast, nous avons appris que le processus créatif consiste à combiner, de manière plutôt flexible, des concepts stockés dans notre mémoire et de former donc de nouvelles associations. Mais bien que cette mémoire fournisse une base à votre pensée créative, elle peut des fois, agir comme une source d'interférence. En fait, elle va biaiser le processus de recherche vers des connaissances nouvelles. C'est une théorie qu'on appelle « spreading activation » ou la propagation de l'activation dans les réseaux de mémoire sémantique. En fait, qu'est-ce que cette théorie nous dit C'est que quand je vous dis le mot « ours », ça va activer un nœud au sein d'un réseau conceptuel plus large qui est celui des animaux et de leur habitat. Ces associations se produisent tellement rapidement que vous en êtes inconscient. Dans une expérience de 1977, des personnes devaient mémoriser un certain nombre de paires de mots, par exemple « océan »,« lune ». Après, on les invitait à choisir entre différentes marques de détergents, parmi lesquelles se trouve la marque « tide », qui veut dire « marée ». En fait, les résultats montrent que la marque « tide », qui avait un lien sémantique avec la paire des mots mémorisés, étaient plus souvent choisis que les autres. Ce qui est troublant, c'est que les gens n'avaient aucune conscience de cette influence. Et quand on leur demandait « mais pourquoi vous avez choisi Tide ?», ils expliquaient leur choix en évoquant des raisons tout autres, comme la renommée de la marque, leur familiarité avec le produit. En fait, c'est en prenant conscience de ce piège de notre pensée intuitive que nous pouvons des fois y résister. C'est une forme de contrainte, que l'on s'impose, qui vient interférer avec notre intuition, avec notre imaginaire, pour l'empêcher de stagner dans ses associations automatiques. En quelque sorte, vous forcez votre cerveau à douter, à ralentir, à prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de vos émotions, à réfléchir à son propre processus de pensée. Pour, pour que je dise les choses autrement, en fait, c'est la résistance cognitive. C'est apprendre à penser contre vous-même, ce contrôle métacognitif permet de regarder la situation dans son ensemble et faire des liens entre des choses qu'on voilà, qu ne ferait pas normalement. Cette capacité, on l'appelle la pensée divergente. La recherche en neuroimagerie qui s'intéresse à cette pensée divergente implique des régions cérébrales dans le réseau de contrôle exécutif. En fait, ce réseau est présent dans votre cortex qu'on appelle préfrontal, juste derrière votre front. Des études qui analysent la performance artistique ont montré que pendant le processus créatif, d'autres réseaux aussi s'activent, comme le réseau qu'on appelle par défaut. Ce réseau est activé quand votre esprit vagabonde, quand vous êtes au repos, quand vous rêvassez, quand vous faites rien, quand vous vous ennuyez. Ainsi que dans un réseau qu'on appelle le réseau de science, qui lui est impliqué dans les mécanismes de commutation dynamique, donc d'interaction entre le réseau de contrôle et le réseau par défaut. En fait, c'est cette coactivation qui est observée lors de l'improvisation musicale, lors de travaux d'art plastique, ou même dans la production de poésie. Votre cerveau, en mode créatif, n'est donc pas activé dans son hémisphère droit, comme le suggèrent certains neuromythes, mais il implique une interaction complexe entre plusieurs réseaux. Alors, La bonne nouvelle, c'est que cette interaction peut être apprise. En fait, la pensée divergente et la résistance à l'automatisme est une question de pratique, comme n'importe quelle autre compétence. La contrainte joue un rôle majeur dans cet entraînement. Alors peut-être, intuitivement, il peut vous sembler que quand on est libre de choisir sur quoi on veut travailler, la manière avec laquelle on veut travailler, on va être plus créatif. Et si on est contraint par des choses extérieures, cela va entraver notre créativité. Mais la recherche remet en question cette intuition-là. En fait, la liberté, quand elle est illimitée, peut être envahissante pour votre cerveau. Lorsque, par exemple, on demande à des enfants d'écrire une courte histoire sur tout ce qu'ils veulent, en fait, beaucoup auront du mal à démarrer et encore moins à faire preuve de créativité. Par contre, quand on leur demande d'écrire une histoire centrée sur un garçon timide nommé Colline, à qui il manque un orteil, la contrainte semble faciliter le processus de création. La contrainte, c'est comme un exercice musculaire qui semble assouplir le potentiel créatif en provoquant, suite à l'effet de l'attention, un effet libérateur. Les contraintes sont des fois culturelles et même historiques. Au cours, par exemple, de ces deux derniers siècles, les méthodes et le matériel de formation ont été optimisés. Nous pratiquons plus intelligemment avec donc plus de contraintes. Prenons par exemple la créativité athlétique. En 1930, en Uruguay, un enseignant nommé Juan Carlos Seriani voulait concevoir un jeu qui ressemblait au football, qui est devenu plus tard connu sous le nom de futsal. Dans le futsal, le ballon est plus petit et a donc moins de rebonds qu'un ballon de football ordinaire. Comme ils jouent avec une balle moins rebondissante, les joueurs de futsal se trouvent contraints à développer des compétences plus techniques et donc plus créatives. Après le jeu a migré au Brésil dans les années 1940. Finalement, ces enfants qui pratiquaient le futsal sont devenus les adultes et ont fait des transitions du futsal au football, tout en injectant cette créativité athlétique qu'ils ont développée dans les contraintes de futsal. Entre 58 et 70, les joueurs brésiliens ont brillé sur la scène mondiale en remportant trois coupes du monde. Cela nous apprend un élément crucial pour comprendre comment la contrainte améliore l'entraînement. Parce que tout comme les contraintes de futsal, qui forcent les enfants de certains pays sud-américains à développer une créativité, à améliorer leurs compétences en matière de maniement du ballon, les contraintes peuvent également favoriser le développement de toute autre compétence. Parce que ce même type de causalité explique les gains de virtuosité musicale en quelques siècles. Rien que l'observation de l'amélioration de la conception des instruments de musique peut vous inciter à imaginer que l'outil et le dispositif peuvent amener à la performance. Par exemple, le nombre de touches de piano a augmenté de près de moitié depuis son invention. Bien que ces améliorations et ces inventions permettent un plus grand contrôle sur l'instrument, elles imposent quelque chose, des exigences, des contraintes qui doivent être maîtrisées de plus de celles précédemment requises. Votre cerveau est donc stimulé quand il est à un niveau équilibré de curiosité, de découvrir de nouvelles informations ou d'affirmer ses compétences. La difficulté de processus créatif vous motive quand elle est couplée au plaisir de découvrir et d'apprendre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la presse populaire le bon stress. Lorsque les contraintes sont trop extrêmes par contre, lorsqu'il y a trop de règles, trop de limites, trop peu de possibilités d'action ou des ressources insuffisantes, comme par exemple quand on n'a pas assez de temps pour faire quoi que ce soit, alors cette créativité est moins probable et peut même ne plus être possible. Donc en fait quand on examine toutes les études sur les contraintes et sur leur lien avec la créativité, il y a comme une relation en forme de U inversée dans laquelle il y a un point idéal. En fait, un point où il n'y a ni trop ni trop peu de ces contraintes. Donc, en fait, votre cerveau vit une expérience pénible, mais délicieuse, quand vous êtes face à un défi, mais à un niveau qui est proche de vos compétences, donc qui est ni trop, ni trop peu éloigné de ce que vous pouvez réaliser et de ce qui s'aligne sur un sweet spot ou un point idéal présumé de contraintes. Et ce point-là dépend aussi de votre flexibilité face à la contrainte, de votre curiosité face à l'incertitude et de votre tolérance à ce qui vous perturbe et ce qui vous est ambigu. Dans l'épisode suivant, nous parlerons de cette tolérance à l'ambiguïté et de son rôle central dans la richesse du processus créatif.
0: La créativité avec Sama Karaki. Troisième épisode, votre cerveau crée, en tolérant l'ambiguïté.
1: Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants, masques et bergamasques, jouant du lutte et dansant et quasi triste sous leur déguisement fantasque. C'est un poème qui s'appelle Claire de Lune, de Paul Verlaine, dans lequel, en fait, il fait une comparaison entre l'âme et un paysage. Dans le troisième vers, il fait une connotation à une atmosphère de bal masqué avec un lexique de chant, de danse, de, de fête... Mais il finit par ces masques qui semblent dissimuler une forme de tristesse en disant quasi triste sous leur déguisement fantasque. En fait, ce poème est très représentatif du symbolisme esthétique, mais aussi de l'usage de l'ambiguïté. Par Paul Verlaine ici. Et cette même ambiguïté, vous pouvez la trouver dans beaucoup de productions cinématographiques, dans lesquelles des fois il y a des dialogues qui sont vagues, il y a même des motivations qu'on n'arrive pas à prédire, qui sont souvent obscures. Je pense à quelques films comme Inception, Shatter Island, Malhun Drive, « Il était une fois en Amérique ». Il y a aussi ce passage du film sur les quais de Ilia Kazan en 1954, dans lequel Marlon Brando s'adresse à Eva Marie Saint pour lui dire un message. Visiblement, il veut lui dire quelque chose, mais... On l'entend pas, donc cette scène cultive délibérément une forme d'ambiguïté qui permet aux éditeurs d'explorer et d'interpréter le sens par eux-mêmes, donc de devenir eux-mêmes des créateurs de sens. Ce parti pris par beaucoup d'artistes défend qu'en cherchant à donner un sens possible à une situation ambiguë, en fait on donne un sens au monde, mais cette fois par soi-même. Je me disais j'aimerais faire un film qui soit pas tellement agréable à voir, mais auquel on pense beaucoup après. Ça, c'est une chose précise, en tout cas. C'est bien ce qui s'est arrivé. Ça n'a pas tellement plu. Vous entendez Agnès Varda qui parlait de son cinéma dans l'émission « Cinéma de notre temps » en 1964 Agnès Varda invite le spectateur à accepter une situation désagréable en regardant le film, mais dans laquelle il existe une multiplicité d'interprétations qui peut venir après. Elle invite donc, à travers le cinéma, à construire des réalités complexes. Si elle prend ce pari, c'est que votre cerveau crée sa propre réalité. Il en est en tout cas capable. Le monde n'arrive pas vers vous comme un espace aux frontières objectives. Alors pourquoi l'expérience de l'ambiguïté, ou notre incapacité à prédire l'avenir, nous est si désagréable Vous avez entendu Céleste boursier Mougenot dans sa composition « From Here to Ear, ou « D'ici à l'oreille » Dans cette composition, il installe des guitares dans une pièce pleine d'oiseaux. Et les oiseaux s'installent aléatoirement sur les cordes et produisent ces sons. Et d'une manière délibérée, cette création musicale ne peut pas être prédite, parce qu'elle dépend de quelque chose qui est incontrôlable, qui est les souhaits et les caprices des oiseaux présents dans cette pièce. Alors, ça peut être amusant, mais en fait, votre cerveau ne trouve pas cela tellement amusant. Pour vos cerveaux, l'expérience de l'incertitude et de l'ambiguïté est à la fois éprouvante sur le plan cognitif et elle est même stressante. Pourquoi elle est stressante C'est que le devoir le plus important de votre cerveau est de vous protéger. Et comme votre cerveau préfère la prudence, son paramètre par défaut est de traiter tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ambigu, incertain, comme intrinsèquement désagréable. Donc en fait, vous préférez la configuration la plus sûre, la plus familière, plutôt que l'inconnu. Un manque de clarté, de visibilité déclenche une réponse au stress qui est traitée de la même manière qu'un conflit ou une douleur physique. Quand devant une fin de film ambiguë ou cette installation musicale que nous venons d'entendre, votre cerveau n'a pas accès, à toutes les informations qui lui permettent de prédire, il va chercher à interpréter les événements de son mieux en étant sélectif et en prenant de nombreux raccourcis. On peut comparer cette perception du monde à la capacité de vos yeux à interpréter une série rapide de photographies fixe comme un film ou à voir les pixels comme une image entière. Votre cerveau, donc, quand il est face à l'ambigu, il a tendance à faire du, ce qu'on appelle « satisficing », un mot valise entre « satisfaire » et « suffisant » c'est-à-dire la tendance à prendre la première solution adéquate qui vous vient à l'esprit. Plus vous êtes ouvert à différentes possibilités, plus vous contrez cette tendance, et plus vous êtes tolérant à un large éventail d'options, mais aussi à un large éventail de personnes. Car vos raccourcis mentaux, utilisés pour réduire l'incertitude vis-à-vis de ce qui est différent, ont et peuvent avoir des conséquences négatives quand elles prennent la forme de stéréotypes que vous maintenez d'une manière irrationnelle, même quand ils ne sont pas nourris par l'évidence. Et si la tolérance à l'ambigu artistique devant un poème ou un film ou une peinture abstraite peut vous servir à développer une forme de, 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 de paix avec l'idée de l'ambigu. En d'autres termes, peut vous entraîner à savoir que vous ne savez pas. Donc à douter, à être sincèrement curieux de la diversité des interprétations, mais aussi des autres. Des études montrent en effet que l'appréciation de l'art peut en elle-même permettre de développer cette compétence précieuse. Dans une étude, des chercheurs japonais ont utilisé la poésie haïku, qui est un art qui contient diverses interprétations et choix pour entraîner la tolérance à l'ambiguïté. Les participants ont répondu d'abord à une échelle qui permet de mesurer leur tolérance à l'ambiguïté, et ensuite, ils ont créé des haïkus, mais aussi ils ont discuté de ces haïkus et ils ont apprécié les haïkus des uns et des autres. Les résultats ont montré que la tolérance à l'ambiguïté a augmenté après cet exercice et cet effet persistait une semaine après l'intervention. Qu'est-ce que cela nous indique C'est que des changements cognitifs, tels que l'acceptation de l'ambiguïté, peuvent se produire à travers non seulement la création, mais aussi la discussion collective, l'appréciation collective, l'échange autour de l'art. D'autres démarches cherchent à injecter la tolérance à l'ambiguïté dans même l'espace public. On peut penser au travail de l'architecte néerlandais Aldo Van Eyck, qui a conçu des centaines de terrains de jeu publics à Amsterdam, après la Seconde Guerre mondiale. Van Eyck a découvert comment l'ambiguïté, qu'il appelle planifiée, dans l'environnement urbain, favoriser la créativité. En façonnant ses créations, Van Eyck voulait que les enfants s'engagent dans les ambiguïtés spatiales fabriquées dans leur paysage de jeu. Ces parcs n'étaient pas délimités par des frontières rigides et les objets de jeu qu'ils contenaient, des cylindres, les tunnels, les tremplins, ne dictaient pas aux enfants comment ils pouvaient être utilisés. Au lieu de cela, l'architecte a laissé le jeu inviter l'enfant à explorer activement les nombreuses possibilités d'action qu'il offrait. Alors imaginez par exemple si l'école, dans laquelle on passe plein d'années, ne soit pas qu'un lieu d'évaluation, mais aussi un lieu dans lequel on apprécie et on explore, comme dans les parcs de jeux de Van Eyck, les diverses interprétations du monde, et que ce soit au cœur de sa mission que l'école soit un lieu où on repense nos différences et nos incertitudes, et par là, on les négocie, et donc on développe notre tolérance à l'ambiguïté, du langage, des symboles, et aussi... Tout cela nous rappelle que pour créer, nous devons accepter que nos interprétations du monde sont multidimensionnelles, instables, et souvent insaisissables. Que tout travail créateur consiste à gravir continuellement, tranquillement, votre propre échelle privée de développement. Mais cette incertitude s'arrête quand vous cherchez à impressionner, à produire une œuvre réussie, quand vous cherchez à plaire. Dès que vous centrez votre attention à performer, l'incertitude inhérente au travail créateur disparaît, puisque votre activité devient vouée à déboucher sur le succès et la satisfaction. Comment pouvez-vous effectuer un passage de cette quête de la validation d'autrui vers le plaisir simple et libre de créer. Est-ce que vous pouvez vous abandonner à ce que le travail créateur vous offre en surprise, en trajectoire ambiguë, incertaine Dans l'épisode prochain, nous allons parler de ces désirs contradictoires qui accompagnent le processus créatif. à la fois le désir de créer librement, mais aussi de produire une œuvre qui plaît et pour laquelle peut-être on vous admire et on vous applaudit.
0: Quatrième épisode, votre cerveau crée en se libérant du jugement.
1: Je vais vous lire un texte quelconque hein, que j'ai tiré d'un de mes écrits. Et l'idée, c'est que vous allez entendre des bips et vous allez compter ou essayer de compter le nombre de bips. Et à la fin, on va voir si vous avez le bon nombre. Les sociologues et les historiens de l'enfance ont observé que les enfants sont considérés soit comme des êtres humains, soit comme des devenirs humains. L'enfant en devenir est considéré comme un adulte en devenir à qui il manque des compétences, bonbon arrête, et des caractéristiques de l'adulte. Très probablement, vous ne m'avez pas entendu dire bonbon arrête. Bonbon, c'est le surnom de mon fils, et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai dit très souvent. Mais votre attention, votre concentration, comptez le nombre de bips. En fait, vous ne pouvez pas prêter votre attention aux deux choses en même temps. Vous vous concentrez sur ce que je vous ai demandé de faire, sur ce qui est le plus important à partir de petits morceaux de réalité que votre conscience vous permet de voir. Donc maintenant, si je vous propose de réécouter le texte, cette fois, ne comptez pas les bips et vous allez voir si vous allez m'entendre dire bonbon arrête. Les sociologues et les historiens de l'enfance ont observé que les enfants sont considérés soit comme des êtres humains, soit comme des devenirs humains. L'enfant, en devenir, est considéré comme un adulte en devenir à qui il manque des compétences bonbons arrête et des caractéristiques de l'adulte. Vous l'avez bien entendu, parce que vous n'êtes pas perturbé par une autre tâche. En psychologie cognitive, on parle de « attention sélective », qui est un mécanisme que votre cerveau utilise pour filtrer les événements car sa capacité d'attention est limitée. En fait, on accepte par exemple qu'on euh, ne peut pas entendre des sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hertz. Mais il faut aussi accepter que votre cerveau est limité au niveau de ses ressources attentionnelles et décisionnelles. En fait, on reçoit bien trop d'informations en provenance du monde extérieur et il faut effectuer des choix. Et choisir, c'est exclure. Le choix, en quelque sorte, est la façon dont vous apprivoisez, canalisez et dirigez votre attention, votre curiosité. où vous choisissez d'allouer votre temps et votre énergie. La façon dont vous choisissez d'être attentif et lié à l'information et aux autres façonne votre processus créatif, façonne votre expérience du monde et, in fine, qui vous devenez. Et votre attention est souvent dirigée vers vos désirs et vos motivations. Quand, en neurosciences, on se penche sur cette question de motivation, on étudie principalement ce qu'on appelle le système de récompense, et puis ses interactions avec les autres parties de votre cerveau. Ce système, il implique une petite région conservée au cours de l'évolution, près de votre tronc cérébral, et qui se projette dans les régions associées au mouvement. Les découvertes nous apprennent que la motivation est en fait une question d'anticipation de la récompense, que de la récompense elle-même. Donc, elle va alimenter vos comportements orientés vers des objectifs. Vous utilisez d'ailleurs ce pouvoir et ce plaisir qui est engendré par la poursuite d'un objectif pour vous motiver à travailler. Un peu comme on utilise l'appétit pour aller trouver la nourriture et manger. Des fois, on a cette motivation qui vient contrer la fatigue et même la tristesse qui est engendrée par l'échec. De nombreuses études ont examiné les effets de cette motivation sur le processus créatif. Et en fait, il y a un lien très direct, très fort, entre l'importance sur le choix, l'effort, la persévérance dans ce processus. Donc, une motivation élevée conduit à une meilleure efficacité dans l'orientation de votre attention. En fait, clairement, il est plus aisé de fournir des efforts dans les domaines qui vous motivent. Alors, d'où viennent vos désirs Ils sont individuels, inimitables, spécifiques. Et euh, vous vous accordez quand même qu'ils euh, provoquent en vous une envie de persévérer, de compromettre votre temps et vos ressources. On peut les imaginer comme un générateur libre, spontané, qui nous amène vers ce qui nous intéresse et nous motive pour développer des structures de connaissances. Un peu comme un enfant qui éprouve de l'intérêt en explorant librement un nouvel objet. Cette curiosité d'explorer est libre, elle ne répond en tout cas à aucune injonction extérieure, elle répond à un besoin inné d'apprendre, de comprendre, de combler le manque d'informations. Mais vos désirs peuvent être des fois moins libres, plus extérieurs. Comme par exemple le désir de plaire aux autres, de vaincre, de gagner dans une compétition, de recevoir une récompense monétaire ou même de reconnaissance sociale. Alors est-ce qu'il est possible de cumuler à la fois... Un désir intrinsèque d'explorer avec celui de la contrainte du résultat, celui de vaincre. Ou est-ce que nos désirs subissent la même contrainte que celle d'entendre bonbon arrête tout en comptant les bips Est-ce que ces deux désirs peuvent cohabiter Et En fait, il semblerait que ces deux formes de désirs n'aiment pas coexister dans notre cerveau. En tout cas, pas au même moment. Il y a des études qui se sont intéressées à voir quel est l'effet d'une motivation intrinsèque sur la performance. Murayama et ses collègues ont, par exemple, utilisé une, euh, une tâche informatique avec des euh, personnes qui aiment jouer à ces tâches, en général. Et ils ont promis à hein, une partie de ces, euh, de ces personnes une récompense monétaire de 200 yens japonais, à peu près 2 dollars. En fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand ils... Propose cette motivation extrinsèque, monétaire. Il y a une baisse de l'activité dans le système de récompense, mais aussi, cette baisse, elle est suivie d'un désintérêt du jeu informatique. C'est-à-dire, les personnes à qui on n'a rien promis, à qui, en fait, on a laissé juste la liberté de jouer avec leur désir intrinsèque, en fait, ils euh, continuaient à jouer avec la même motivation et ont regardé, en scannant leur cerveau, une activité soutenue dans leur système de récompense. Alors si on regarde plein de récits d'écrivains, de musiciens, d'auteurs, on va trouver toujours cette idée d'abandon de l'ego, abandon du contrôle, le lâcher prise de soi. C'est quand vous dites euh, « je me suis oublié, je n'ai pas vu le temps passer ». En fait, c'est ce sentiment qu'il y a des choses plus grandes que vous que vous n'avez pas toutes les réponses en ce moment. C'est donc, en fait, quand vous vous sentez vraiment absorbé, vraiment impliqué dans une activité qui vous dépasse. Et c'est en fait, c'est en cela que vous êtes le plus satisfait dans votre cerveau. Vous êtes le plus motivé, vous êtes le plus centré sur le processus. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut se passer de toute forme d'évaluation extérieure Non parce que l'évaluation des idées est importante. Elle affecte d'ailleurs le choix de la solution, la qualité de ce processus, mais elle ne doit pas venir perturber le processus créatif en lui-même. Donc elle peut venir après, de temps en temps. Mais dès que nous centrons notre attention à performer pour plaire, pour quelque chose qui est donc du niveau du résultat, l'incertitude qui est inhérente au travail créatif disparaît puisque votre activité devient vouée à déboucher sur le succès et la satisfaction. Or, tout travail créateur consiste à gravir tranquillement votre propre échelle privée de développement. Alors, comment peut-on influencer nos désirs pour retrouver le plaisir dans le processus créatif, plutôt que l'obsession du résultat Nos désirs, aussi inconscients et fougueux qu'ils puissent paraître, sont en fait façonnés par tous les environnements, par toutes les expériences que nous pouvons traverser. Ce à quoi vous donnez de la valeur est donc contextuel, il dépend de la société dans laquelle vous évoluez. Et si dans la société euh, libérale dans laquelle vous vivez, on donne plus de la valeur à la distinction, à l'efficience, ben, en fait, vous allez devenir plus sensible à l'idée de vous dépasser et d'atteindre de meilleures versions créatives de vous-même. Il y a une alternative assez fable qui est celle de se pencher sur le plaisir au sein du processus, qui vous permet de trouver le moyen de vous réaliser dans le plaisir simple d'apprendre et de créer. Cette quête de vous libérer du jugement ne signifie pas une interdépendance par rapport aux autres, ni aux circonstances du monde qui vous entoure. Mais au contraire, et ça peut être même une démarche active qui est nourrie de la compréhension de nos liens aux autres. Les autres, vous influence, vous conditionne, vous manipule, vous invite à mimer et à vous conformer beaucoup plus que vous êtes parfois prêt à l'admettre. Et c'est de cette influence des autres que nous allons parler dans l'épisode prochain.
0: Cinquième épisode, votre cerveau crée en s'inspirant des autres.
1: d'entendre Miley Cyrus qui déclare en musique « Je peux m'acheter des fleurs », un hymne à l'indépendance. En effet, ce nouveau single « Flowers » serait une pique à son histoire d'amour passée avec Liam Hemsworth. Les amoureux séparés aujourd'hui, s'étaient promis l'éternité sur la chanson de Brune Mars, « When I was your man ».« I hope it buys you flowers. I hope it holds you deux chansons différentes, mais des paroles quand même similaires. Parce que quand Bruno Mars chante en 2012 « J'espère qu'il t'amène à chaque soirée, car je me rappelle à quel point tu aimais danser », Miley Cyrus rétorque 11 ans plus tard « Je peux m'amener danser et je peux tenir ma propre main ». Écoutons d'autres inspirations musicales, moins dramatiques cette fois. Vous reconnaissez tous et toutes la Marseillaise. Écoutons une autre version. Cette fois, la Marseillaise introduisait le début de « All You Need Is Love » des Beatles. Dans le domaine des arts plastiques... En 1963, Andy Warhol crée son œuvre célèbre intitulée « Colored Mona Lisa ». Dans cette œuvre, la joconde originale de Léonard de Vinci a été reproduite par Warhol 30 fois en noir et blanc et en couleur. D'ailleurs, elle s'est vendue à 56 millions chez Christie's en 2015. Et Tous ces exemples ne sont pas les preuves de manque flagrant d'originalité. Car en effet, la définition standard de la créativité comme composée d'originalité est particulièrement incontestable. Quand nous considérons que la créativité ne concerne que les produits et les idées inédits, alors toute production qui est délibérément empruntée ou citée ou moquée, imitée ou même volée serait perçue comme une contrainte à sa nouveauté et à son originalité. Pourtant, Colored Mona Lisa, est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art moderne et non comme un cas de pauvreté créatif de la part de Andy Warhol. Imiter ouvertement les autres a permis dans ce cas de faire jaillir quelque chose d'imprévu et de surprenant dans l'acte créatif. Et si même la conformité pouvait bien être une forme sincère et intéressante d'idéation Et si nos cerveaux seraient même câblés pour imiter chez des espèces non humaines, la conformité est liée à la contagion sociale et émotionnelle. Par exemple, un primate va agresser un autre primate simplement parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Un tétra des prairies, c'est un oiseau mâle qui courtise une femelle et qui, hélas, le rebute. Ce que les chercheurs peuvent faire, c'est de passer ce mâle pour l'étalon le plus sexy de la prairie en l'entourant d'une femelle tétra ravie, mais cette fois empaillée. Bientôt, la jeune Tétrase qui ne voulait pas de lui, est partout sur lui, repoussant ses rivales. Elle s'est en quelque sorte conformée au goût d'une autre femelle. Dans une autre expérience, des participants et des participantes ont été invités à évaluer des visages. Puis, ont vu les prétendus jugements agrégés des autres évaluateurs. En voyant ce visage une seconde fois, leurs notes vont évoluer dans le sens des jugements de groupe. Les résultats de la neuroimagerie ont démontré que lorsque les évaluations des participants différaient de celles du groupe, l'activité dans les zones cérébrales impliquées dans le traitement des conflits augmentait. Ça veut dire que quand on s'écarte du jugement général partagé par les autres, notre cerveau perçoit cela comme un conflit, comme une erreur de prédiction. La profondeur de cette conformité humaine se manifeste même par la vitesse à laquelle elle se produit. Il faut en fait moins de 200 millisecondes à votre cerveau pour enregistrer que le groupe a choisi une réponse différente de la vôtre. En fait, vos cerveaux sont câblés pour imiter les autres en moins d'une seconde. L'imitation, en plus d'être le terreau de la conformité et de notre besoin d'appartenance, est aussi... Assez paradoxalement, le terreau même de la créativité. Contrairement à ce mythe archétypal du génie solitaire frappé d'un soudain eureka, ce moment ne se produit pas dans le vide. Au contraire, il fusionne à partir d'un nuage particulier d'influence, d'inspiration, sans lequel la créativité ne peut pas se produire. Nous avons une représentation un peu conventionnelle des inventions créatives qui fait apparaître les chaînes d'événements qui conduisent au progrès humain comme étant plus dramatiques qu'elles ne le sont réellement. C'est l'illusion que nous pouvons avoir, par exemple, quand nous pensons aux prix Nobel, que l'on a parfois tendance à considérer comme des inventeurs et innovateurs solitaires. En réalité... « Le succès ou l'échec, dans toute invention, ne peut dépendre seulement du travail, aussi acharné soit-il d'un individu, indépendamment de toute référence à des jugements extérieurs. Aucune œuvre, aucune idée n'est isolée. Les créations naissent plutôt des réseaux, des écosystèmes qui s'entremêlent, d'entités liées et d'œuvres similaires. » Le soi-disant reclus et isolé Charles Darwin était réellement constamment en contact avec les autres. Il existe même dix gros volumes de ses correspondances avec d'autres scientifiques et d'autres collectionneurs. De la même façon, la représentation populaire que nous avons des sœurs brontées, comme des personnes excentriques et isolées, n'est pas en accord avec leur biographie. En réalité, elles ont interagi constamment avec d'autres. Mozart, généralement considéré comme le génie absolu de la musique, quand on regarde de plus près sa biographie et ses productions musicales, on se rend compte que les sept premières œuvres de Mozart, dans le genre de concerto pour piano, produites entre ses 11 et 16 ans, ne sont pas à proprement parler des œuvres de Mozart. Ce sont des arrangements d'œuvres de plusieurs autres compositeurs. Ces premiers travaux sont une manifestation d'une immersion dans les œuvres des autres. Ce n'est que progressivement plus tard que ces productions se sont centrées sur son propre matériel. Les idées créatives, anecdotiques, sont souvent symbolisées par une illumination soudaine, une ampoule qui s'éclaire. Ironiquement, Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule, n'a fait qu'améliorer des centaines de versions précédentes en combinant et complétant l'immense héritage de connaissances de ceux et celles qui l'ont précédé. Le neuroscientifique Oliver Sachs écrit Nous tous, dans une certaine mesure, Empruntons aux autres, à la culture qui nous entoure. Les idées sont dans l'air et on peut s'approprier, souvent sans s'en rendre compte, les phrases et le langage de l'époque. Nous empruntons le langage lui-même, nous ne l'avons pas inventé. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas le fait d'emprunter ou d'imiter, d'être dérivé, d'être influencé, mais c'est ce que l'on fait de ce qui est emprunté ou imité ou dérivé. À quel point on l'assimile profondément On le prend en soi, on le compose avec ses propres expériences, pensées, sentiments. On le met en, en relation avec soi-même, avec d'autres éléments, on l'exprime d'une manière nouvelle, qui est la sienne. C'est en quelque sorte à la fois d'être redevable de l'influence des autres, tout en étant critique. Une telle conscience de notre interdépendance nous aidera peut-être à reconnaître que malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas autodidactes, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons inévitablement une vision incomplète du monde et les autres apportent leur propres vision, leurs opinions, leurs expériences, leurs perspectives et ainsi une richesse à notre modèle mental. Pourquoi cette image romantisée de la nature du talent créatif solitaire serait un problème Car ces histoires qui nourrissent notre imaginaire ont freiné la constitution d'un autre récit sur les découvertes et les chefs-d'œuvre, qui repose plutôt sur des efforts collectifs, sur des évaluations collectives, sur une itération collective les sciences cognitives nous invitent à nous méfier de ces croyances quant à la nature du talent créatif, car ces croyances s'infiltrent dans notre image de soi et influencent même notre capacité à créer. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons parler de l'effet de ces croyances limitantes et de comment on peut se libérer de leur poids pour que le luxe de créer ne soit plus réservé qu'à une poignée d'entre nous. Nous allons entendre un texte un peu étonnant qui est attribué à la reine Élisabeth II, dans lequel elle parle des bienfaits d'écouter la musique rap. Mes chers sujets, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une forme d'art qui a souvent été mal comprise et mal jugée, le rap. Des études ont montré que l'écoute du rap peut stimuler notre cerveau de plusieurs façons. La rythmique complexe et le flot des rappeurs peuvent améliorer notre attention, « Notre mémoire et notre capacité de raisonnement. Les paroles poignantes peuvent également nous inspirer et nous motiver à poursuivre nos rêves. Je comprends que certaines personnes aient des préjugés contre le rap, en raison de sa réputation souvent violente ou vulgaire. En tant que monarque, je ne suis pas là pour dicter vos goûts musicaux, mais je suis ici pour vous encourager à être ouvert d'esprit et à explorer toutes les formes d'art. » Bon. C'est vrai que c'est étonnant que la reine fasse un éloge de cette forme musicale très populaire, avec des connotations vulgaires. Mais je vous ai bien eu, en réalité, c'est Tchadjepiti qui a sorti ce texte.
0: Sixième épisode, votre cerveau crée en revendiquant sa légitimité.
1: La croyance que c'est un discours prononcé par la reine Elisabeth II, vous fait percevoir ce texte d'une autre façon, ce que la croyance façonne votre perception du monde. Considérez le pouvoir du placebo, le pouvoir de penser qu'une pilule verte ou bleue aurait un effet sur votre peau blessée ou votre anxiété. Par la force de votre pensée, vous arrivez à réduire vos sensations subjectives, de douleurs physiques ou même psychologiques sans qu'il n'y ait aucun principe actif dans ce que vous avez avalé. Vos croyances vous façonnent, vous motivent et bien souvent vous limitent. Donc le cerveau, cet organe qui est à l'image de ce que l'on pratique est aussi à l'image de ce que l'on se croit capable et légitime de pratiquer. Seuls les enfants sont vraiment créatifs, seuls les génies sont vraiment créatifs. L'inspiration pourrait venir en s'asseyant au bord de la rivière, en écoutant de la musique baroque, et la plus pernicieuse de toutes les croyances, je ne suis pas une personne créative. L'une des croyances les plus fondamentales que vous portez sur vous-même concerne en effet cette façon dont vous percevez et habitez ce que vous déterminez comme votre personnalité, votre intelligence et votre talent créatif. Pensez par exemple à la fréquence à laquelle vous avez entendu des personnes rejeter leur propre potentiel avec des déclarations comme « Je ne suis pas un orateur né »,« Je ne suis pas doué pour la musique »,« Je manque de coordination pour la danse ». Et Au cours des dernières décennies, il y a un nouveau paradigme qui a émergé en psychologie, qui indique comment ces systèmes de croyances sur vos propres capacités et votre potentiel alimentent votre comportement et prédit même la qualité de votre processus créatif. La psychologue de Stanford, Carol Dweck, a enquêté sur le pouvoir de ces croyances, à la fois conscientes et inconscientes, et sur la façon dont le fait de changer même les plus simples d'entre elles peut avoir des profondes répercussions et un impact sur presque tous les aspects de votre vie. Pour elle, Attribuer la créativité à un talent mystérieux vous fait croire que cette capacité est fixe et qu'elle ne peut donc pas être développée. Robert Merton, un sociologue, a appelé en 1948 « prophétie auto-réalisatrice ce phénomène qui désigne le fait qu'une croyance erronée conduit à sa propre réalisation. En quelque sorte, croire que nous ne sommes pas faits pour un domaine nous conduirait à arrêter d'essayer. À l'opposé, croire que nos qualités de base sont des choses que nous pouvons cultiver grâce à l'effort, aux bonnes stratégies d'apprentissage, crée une forme de passion pour le processus plutôt que pour une soif d'approbation. Heureusement pour nous, les croyances seraient malléables et peuvent aussi être modifiées par des interventions éducatives, même de brèves interventions aurait des effets durables sur la motivation, les objectifs d'apprentissage et même à la réussite. La principale caractéristique de ces interventions, qui d'ailleurs la majorité a été menée même par Carol Dweck, a été d'enseigner aux élèves la neuroplasticité du cerveau et son potentiel de changement et de réorganisation chaque fois que les gens apprennent et pratiquent de nouvelles façons de penser. Pouvoir optimiser votre pensée, vos croyances et vos récits intérieurs est bien sûr rempli de promesses. Mais votre confiance en vous-même ne n'est pas du vide. Les récits et les imaginaires qui mènent des personnes à se considérer mauvaises en musique ou en sport ne sont pas seulement un enjeu de croyances. Nous ne pouvons pas séparer nos croyances de celles des autres avec qui nous naviguons et qui forgent à travers leur perception de nous notre perception de nous-mêmes. D'après une enquête britannique que je trouve très inquiétante, plus des trois quarts des professeurs de musique pensent que les enfants ne peuvent réussir que s'ils ont des dons innés particuliers et que ces dons peuvent être identifiés lors de la première rencontre avec les enfants. Ce thème des attentes de l'enseignant et de leurs effets a été vraiment propulsé sur la scène éducative à partir de la publication du célèbre livre de Rosenthal et Jacobson, Pygmalion à l'école. Ça s'est produit en 1968. Les perceptions des enseignants envers leurs élèves et en particulier leurs croyances implicites sur les capacités, sur l'intelligence, sur la créativité de leurs élèves semblent en réalité façonner puissamment leur propre comportement et interaction avec ces élèves. En revanche, une pédagogie centrée sur le processus implique la promotion d'une orientation de maîtrise où les progrès et les objectifs d'apprentissage sont mis en avant et les performances ou les réalisations ne sont pas quelque chose qui est jugé pertinent dans la pratique éducative. Donc les étudiants ne sont pas encouragés à rivaliser, à comparer leurs réalisations avec d'autres étudiants, mais plutôt à analyser leurs propres progrès et apprentissages. Donc les croyances de nos parents de nos enseignants et des éducateurs comptent pour notre image de soi intellectuelle et créative. Mais elles ne sont qu'un élément d'un système plus vaste qui contribue au développement intellectuel et à l'image de soi intellectuelle. Un système qui transmet des stéréotypes culturels de genre, de race, de classe, d'attributs physiques et comportementaux sur le talent et la créativité. Dans une étude, par exemple, des étudiants noirs ont obtenu de moins bons résultats aux tests standardisés que leurs père blancs lorsqu'on leur a rappelé avant de passer les tests que leur groupe racial avait tendance à obtenir de mauvais résultats à ces examens. Donc lorsque leurs conditions liées à leur couleur de peau n'étaient pas soulignées, ils ont obtenu des résultats similaires à leurs pères blancs. De la même façon, les femmes se sont moins bien comportées dans une partie d'échecs lorsqu'on leur a préalablement dit qu'elles joueraient contre un homme et que les femmes avaient tendance à être moins bonnes aux échecs que les hommes. Ces observations mettent en lumière la manière dont les performances au test peuvent être affectées par une prise de conscience accrue des stéréotypes. Ces études nous montrent que nous ne pouvons pas faire passer les symptômes de problèmes sociaux pour des dysfonctionnements psychologiques chez les individus, les enseignants ou même les parents. Les croyances et leurs effets ne font souvent que s'inscrire dans un système social plus large qui s'appuie sur des normes et des histoires. Alors peut-être... Qu'avec toutes les connaissances que nous avons maintenant sur la créativité, nous pouvons construire un récit collectif où la pensée créative est une compétence. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au domaine artistique. La créativité est comment, en tant qu'espèce, nous avons réussi à résoudre des problèmes, à changer de normes, d'habitudes. Et comment aussi nous arrivons à changer d'avis c'est une compétence qui naît d'un processus d'essai, d'erreur, de perfectionnement, de rêverie, d'improvisation, d'attente, d'incertitude. Et tous ces phénomènes sont infiniment façonnés par les histoires, les géographies, les circonstances, les coups de hasard et les destins collectifs.
0: C'était Votre cerveau. Troisième saison. La créativité avec Sama Karaki. Prise de son. Jason Taous, Éric Villenfin. Mixage, Julien Douminc. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Elodie Piel. Réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette collection de podcasts dans laquelle vous êtes le cobaye de vos propres expériences cognitives sur franceculture.fr et l'application Radio France.